0: Okuniewska z piwniczki w rekjawiku razem z myszą. Dziś zrobię Wam na początku taki krótki update życiowy. Na YouTubie się to nazywa story Time. No, no więc poza Karolem Wójciskim, który ostatnio do nas wpadł wieczorem i nam zrobił niespodziankę, zastając mnie w ogóle podczas wiecz- wieczornego rytuału piękności, mamy w tym tygodniu nowego gościa i jest to mysz polna, mysz islandzka która jest dokładnie, tak jak ja, brązowym midasem, bo kiedyś Nimira powiedziała, że jestem brązowym midasem, bo czego się nie dotknę, to się zamienia w gówno, a ta mysz, gdziekolwiek się nie pojawia, to zostawia takie miliony bobków i śladów ząbków i ja na przykład mam dla niej sporo litości i sporo cierpliwości, bo, bo miałam w życiu dużo zwierząt domowych, jakieś chomiki, szczura nawet. Myszki. Więc jakby mam zrozumienie dla tej rodziny, ale mniej zrozumienia mają Amadeusz z Anetą, więc zostałam przegłosowana i, i mysz nie może z nami zostać po schwytaniu, tylko musi po prostu lokal opuścić. W tym celu kupiłam trzy pułapki na myszy. Mam nadzieję, że mysz opuści lokal yy, no wkrótce, dziś w nocy. Druga wiadomość jest taka, że mój narzeczony przywiózł mi z Niemiec knopersa w formie batona. Słuchajcie, ja od dzieciństwa, od dzieciaka kocham knopersa i to jest mój raj dla podniebienia. Ta chrupkość, ten orzeszek, kształt, faktura, no, no wszystko się tam zgadza. Uwielbiam knopers, ale knopers w formie batona to muszę Wam powiedzieć rozczarowanie. Koniec z chrupkością. Nie wiem, zęby wchodzą w warstwę karmelu. Także konsystencja natruje. Smak w sumie też tam, nie wiem, jakoś za dużo cukru chyba w tym, nie wiem, za mało tej takiej dominanty orzeszkowej. Nie, nie jest to dobra proporcja. I jest to takie, uważam, gorzkie rozczarowanie, że temu knopersowi w formie batona daje takie, takie marne sześć. No ale i tak będę go jadła, no bo to nadal knopers no, i, i też taki trochę rarytas. Jestem pewna, że teraz na Islandii jest jedynym e, mieszkańcem, który ma w swojej kolekcji słodyczy knopersa w formie batona. A trzeci news jest taki, że w piwniczce zrobiło się jasno na czasy Światła w lodówce. I kto przez półtora roku funkcjonował bez światła w lodówce wie na przykład jak to dziwnie się żyje, że że niby jest tam jasno, ale nie zauważasz tego bogactwa na półkach. Że w w nocy to w ogóle jest katorga, albo też zimą na Islandii to jest katorga, nic tam nie widać. A ja wczoraj w końcu po półtora roku kupiłam żarówkę do lodówki i użyłam nawet islandzkiego słowa żarówka, bo to jest połączenie gruszki i światła czyli liosa pera. I to jest zupełnie inna jakość życia. Ja nie wiem, jak w ogóle mogliśmy żyć z udogodnieniami, jak na przykład dwa ekspresy do kawy, kino domowe, pralnia, zbywarka, ale nie mieć światła w lodówce. To jest w ogóle średniowieczne życie. Teraz to jest co innego. Za każdym razem, jak otwieram lodówkę, to się zaskakuje, co tam jest. I, I to światło jest tam tak niespodziewane, że Aneta na przykład, na początku nie zauważyła w ogóle, że naprawiam lodówkę. I to światło. Także życie ze światłem jest, jest na maksa super. Ale przejdźmy do głównego tematu, już po prasówce z mojego życia, bo już Wam dzisiaj opowiem o super rzeczy, którą zaobserwowałam wczoraj podczas szukania pracy. I, i zadecydowałam, że nie chcę dłużej pracować w kuchni, przynajmniej nie teraz, kiedy wróciłam nareszcie do żywych, wykazujących chęci życia l- ludzi. No i dlatego wczoraj wydrukowałam swoje piękne CV i wyruszyłam w 10 kilometrowy spacer w poszukiwaniu nowych wyzwań. To się tak ładnie nazywa. I jako, że sabotuję swoją karierę, to złożyłam na przykład CV do restauracji będącej pralnią pieniędzy, bo bo absolutnie nikogo tam nigdy nie ma. I ona jest otwarta też jakieś pół godziny dziennie i i pracuje tam jedna osoba. Złożyłam też do Muzeum Osadnictwa, gdzie jest o wikingach i o tym, jak żyli ludzie na Islandii, kiedy kiedy się zdecydowali na niej zamieszkać i, i na przykład wyciąć wszystkie drzewa. A potem, no już tam zaniosłam do kilku kawiarni, do teatru, do Muzeum Elfów i Legend. I tam właśnie mnie olśniło. To uczucie spłynęło na mnie. To jest to uczucie, o którym ja już dawno zapomniałam, a czułam je dawniej prawie zawsze. W sensie pracując w reklamie, to, to jest takie uczucie, które jest połączeniem poczucia winy, że się kłamie. Trochę współczucia, że ta druga osoba też musi kłamać. Taki, takiej żałości, że ta sytuacja w ogóle się dzieje. I takiego... Uczucia zmarnowania. I i teraz wam opowiem, co to za sytuacja. To była taka sytuacja, że weszłam do tego muzeum i mówię do pana no witam, szukam pracy, może go szukacie. I i ten pan wtedy powiedział, o no tak, super mi miło, o wezmę to CV i przekażę je od razu menadżerowi do biura. O, czy jest to numer telefonu? O jest, super, no to to super, to to miłego dnia. I ja już wiedziałam. Ja już to czułam. To To jest ten instynkt, że ty wiesz, że ten pan kłamie, że on tego z nie przekaże, albo nie chce, albo, albo, albo wie, że nikogo nie szukają, bo już mają czterech gości tygodniowo. I ty wiesz, że ten pan nie zrobi nic, no niczego nie zrobi z tą kartką, ale wchodzisz w ten teatrzyk i mówisz: O, to super, to bardzo panu dziękuję. No, mam nadzieję, że się jeszcze, jeszcze się zobaczymy. Do widzenia. No i zamykasz za sobą drzwi i wiesz, że nie dostaniesz tam tej roboty. I to wszystko to był jakiś cyrk w ogóle, w którym musiałeś wejść, albo musiałaś. Albo musiałeś. Nie nie, nie wiem, słuchajcie, jaki rodzaj mam przyjmować. Może uznajmy, że mówię musiałaś, bo to ty osobą musiałaś. No i dokładnie tak samo jest właśnie w reklamie. Czyli, że agencja jedzie na spotkanie do klienta i wie, że ma dla niego coś tam przygotowane na sprzedaż i to jest straszne gówno. jakieś potworne. I to jest właśnie brązowy Midas, którego on musi sprzedać. Który pochłonie budżet tego klienta, a potem w ogóle nie da żadnych efektów. No ale prezentacja jest piękna, jest tam jakoś tak na siłę napisana, taka Taka big idea, jakiś taki potworny banał, że na przykład wszystkie kobiety są piękne, ale ale są tak zabiegane, że nakłada się na nie tyle ról i one muszą mieć czas dla siebie. No i tam dlatego ten produkt to, to moment, na który kobieta czeka cały dzień. I bla, bla. I, tam, i, I później następuje właśnie ten cyrk, o którym mówię. Czyli dochodzi do końca prezentacji i cała agencja wie, że ten pomysł, który, który sprzedajemy, który sprzedaje ta agencja, stara się, oni już, już się starali opierdolić już czterem klientom. Już Wszyscy wszyscy już starali i nikt tego nie chce, no ale ten może będzie chciał. No i tam, że wyniki, że to na na zasięgu organicznym wszystko poleci, że to efekt kuli śnieżnej, że w ogóle te słowa absolutnie bez sensu. No i że coś tam po tam, no taka typowa gadka sprzedażowa, ale tak bardziej na emocjach. I wtedy wchodzi klient w rolę i mówi, no tak, no, no ciekawy ten pomysł. I zaczyna zadawać pytania, które absolutnie są oczywiste i on je zadaje tylko po to, żeby coś powiedzieć. No ale, ale jak ten target zgromadzić na te platformy? I to jest ten moment, kiedy ty już wiesz, że ten klient tego nie, chuj, nie kupi. No i ten klient definitywnie tego nie kupi i on też to już wie. Bo na przykład nie, nie, on wie, że, on, że nie ma budżetu albo że ten pomysł nie jest dla niego. Ale wy gracie w tym cyrku oboje i, i takie pytanka, tam odpowiedzi, jakieś żarciki, notatki. Tu się dowiemy, tu doślemy no i tam, I po co to wszystko? Po co, skoro już te obie strony mają te ciarki od kłamania, od tego udawania bez, bez sensu, że, że oni już by chcieli iść na lunch albo do domu. Ale to jest ten element tej pracy, że poza sprzedawaniem i, i, i wymyślaniem rzeczy fajnych, są też rzeczy nie do końca fajne i wszyscy o tym wiedzą i, no i tak się zarabia pieniądze. No. No to, tak trzeba. No ale tak jest w każdej sprzedaży przecież, no nie tylko w reklamie. No, w restauracjach na przykład cię okłamują, że coś jest wegańskie, a to jest wegetariańskie i że nie umrzesz na przykład od jajka w majonezie. I ty się spodziewasz, że hmm, coś za dobry ten majonez, no ale jak mówią, że wegański, no to chyba wegański, no i jesz to. I to znowu udawanka. Witam na mojej cyrkowej arenie dorosłości. I to jest dokładnie to samo, do, dokładnie to samo. To jest element bycia dużym. Że na przykład spotykacie kogoś na ulicy i to jest jakaś osoba, której w ogóle dawno nie widzieliście i Bogu dzięki, bo, bo nie macie o czym w ogóle z nim rozmawiać. Albo, no nie wiem, no to, jest, to nie jest taka osoba, z którą się chce, chcecie spotykać sam na sam. I rozmawiacie i tak, o, widziałam, że byłeś na wakacjach. A, no byłem. A, a co tam u Janety, A czy masz jakiś tam kontakt z Markiem? A, no tam u mamy dobrze, a siostra tam studia skończyła. I, i wtedy jest ten moment który wszyscy znamy dobrze, czyli taki, o słuchaj, wiesz, coś pieszę się, ale, ale musimy się totalnie umówić na kawę. Ja pracuję od poniedziałku do czwartku, ale sobotę mam wolną, to może w sobotę jakaś kawka. No tam, dobra, to się tam odezwę na, fej- na Facebooku, to papa, pa, buziaczek i do, tam pozdrowienia dla rodziny po- i tam się spotkamy, nie? I ty już wiesz, że nie dojdzie do tego spotkania. Nie dojdzie, bo, bo na sobotę już masz plany. I, i to jest takie dogorywanie po całym tygodniu w p- pracy i oglądanie omnibusa na wspólnej. No ale grasz w te grę, tak jak ta, ta druga osoba też gra w te grę, no. bo ona ma na przykład w sobotę wesele na drugim końcu Polski, ale nawet jakby nie miała tego wesela, to, by, to wy się w ogóle nie widzieliście od podstawówki, więc w ogóle macie się w dupie. Ale ta odegrana scenka już się odegrała. I ostatnio jak byliśmy w Londynie, jechaliśmy kolejką z lotniska, to usiedliśmy koło takich właśnie pań pięknych, które wracały z korporacji i takim przepięknym akcentem odprawiały taki piękny smoltok, ale ale tak piękne, że w ogóle powinny dawać warsztaty z, tego, z tych rozmówek. I było tam o tym na przykład, co w weekend robią, tam o dzieciach trochę, ogólniki jakieś, o pracy, o pogodzie. I tak przez 20 minut tego small talku, i jak ja zamykałam oczy, to się czułam jak na zajęciach z angielskiego. To są te takie te nagrania, takie hej, how are you? I to są właśnie dokładnie takie rozmówki, tym właśnie tonem. I co to są w ogóle za piękne scenki? Ja to uwielbiam obserwować, a na Islandii to się zdarza rzadko, bo oni albo wszyscy tu znają ze szkoły i, i mają o czym gadać, albo się widzą często, bo, bo to jest małe miasto, i, albo na przykład są spokrewnieni. No a jak nie chcą ze sobą gadać, to zakładają słuchawki i się w ogóle do tego nie zmuszają. Ale w Polsce zauważyłam, no to zawsze trzeba, tak wiecie, dosiąść do kogoś w autobusie i tak, wiecie, tak siedzicie i to jest, to jest najgorzej. Że te, że te rozmówki, te, te kurtuazyjne takie small talki. Że obie strony wiedzą, że to jest tylko przyzwoitość i taka, tylko taka uprzejmość, bo obie strony już by na przykład chciały sobie słuchać muzyki, a muszą ze sobą gadać. Co, w ogóle co za piekło. Ale to jest to też takie piekło na randce. To jest dokładnie ta sama emocja. że to jest zawsze, to, to idziesz na to spotkanie i rozmowa się nie klei. W ogóle musisz zmuszać się, żeby coś mówić. I gadacie o jakichś farmazonach. On nie łapie twoich żartów. Ona się nie interesuje klocuchem. No Słuchajcie, każdy z nas tam chociaż raz był. Ja na przykład byłam na randce z kolesiem, który tańczył, jakiś taki dziwny taniec on trenował. Nie wiem, czy to się nazywało burata, jakaś bakata, nie wiem. Bardzo dziwna, taki, taki taniec. Mało, powiedziałabym, pasujący mi do jakiegokolwiek człowieka w ogóle. To nie, nie, wiem, jakoś nie, nie kręci mnie ta forma ruchu. I czajcie, że on mi to zatańczył na bulwarach wiślanych? Ja prawie popełniłam tam samobójstwo. Nie należę do osób, które tak się komfortowo czują w takich żałosnych sytuacjach. I to jest ten moment, kiedy oboje wiecie, że nic z tego nie będzie. I nikt nie jest zainteresowany. I to jest koszmarnie zmarnowana godzina, albo, albo gorzej, dwie godziny. Ale uśmiech na twarzy. Nie? No co, to, to spotkałam się jeszcze, o, a ja tam znam taką super knajpę, to ci może kiedyś zabiorę, a ty kiwasz tą głową, tak, no super. Ja to chętnie zobaczyła film o porwaniu, on teraz jest w kinach. Ja mówię, a, to żeby się w w, tam w przyszłym tygodniu na to umówić. I wy wszyscy wiecie, więc po co ten cyrk znowu? I tak wiadomo, że, że oboje nie chcecie i że, jezu, jak już nastąpi zakończenie tej znajomości, tak że bez żadnych absolutnie emocji, to, to ta kurtuazja się musi wypełnić. No i tak, o, to do zobaczenia, pa, pa. No to daj znać, jak dojedziesz, nie? Mm, hejka, pa, pa. I ty nie dajesz znać, że dojechałaś i on mnie dopytuje i jakby to jest koniec tej kurtuazji. Ale trzeba było to zrobić. I to, to męczy, po co, to, po co się zmuszać do tego? To w ogóle fatalna sytuacja, to są randki, bez kitu. Ale jest jeszcze jedna sytuacja, gdzie to mnie oblewa tym, tym cyrkowym rumienicem, i to jest na przykład w perfumerii. Albo w ogóle gdziekolwiek, gdzie się coś kupuje. W sklepie AGD. W sklepie AGD w ogóle jest coś, gdzie ja się niekomfortowo czuję, bo ja mam wrażenie, że ja w ogóle nic stamtąd nie rozumiem, bo tam są podane wszędzie jakieś herce, jakieś moce i w ogóle nigdy nie wiem, co jest jest lepsze, co jest słabsze, a ci ludzie też mi nie potrafią pomóc, bo oni nie wiedzą, czego ja nie wiem. To trochę jak na, na, na egzaminie z matematyki. Ale nie ma się co oszukiwać, zdarza się, że czasem do tych sklepów idzie się po prostu na rozeznanie żeby sobie na przykład przymierzyć coś albo obejrzeć. Ale ty już wiesz, że idziesz tam tylko po to, żeby tego samego dnia kupić to, kurwa, taniej w internecie, bo jest o połowę tańsze. Albo o 6 złotych tańsze. Ale twój wewnętrzny Janusz mówi, pieniądze szczęścia nie dają, ale te zaoszczędzone już tak. No i oglądasz tam sobie coś, albo mierzysz rozmiar buta w tym sklepie. I pani wtedy mówi, o, tu mamy taką promocję. Mamy taką promocję, że jak już się kupi piankę do butów, to sznurówki są gratis. I ty wtedy, o, co za super promocja, mm, a jeśli kupię buty czarne, to też? I ona, no tak, jak czarne, to też. I, i ty się pytasz, o, a jak brązowe? I ona, ona że mówi, tak, ale, ale musi pani wziąć też brązową piankę. I wtedy się zapalają światła na tym, na tym cyrkowym trapezie, na którym oboje z panią stoicie. I, i się włącza ta cyrkowa muzyka i instynkt człowieka. Ten nasz wewnętrzny dar natury, on nam pozwala wyczuć, że że ta nic nie kupi, a ta już wie, że ona tylko mierzy te buty i je kupi dzisiaj na Zalando, bo tam ma taniej. A perfumy kupi w Douglasie, a nie w w tym sklepie, co ona pracuje. I to przeświadczenie, że takie, o, rucham kapitalizm, ale odbiera jednej sieciówce, żeby dać drugiej sieciówce, a później się okazuje, że te obie sieciówki to jest tak naprawdę jedna wielka, mega sieciówka, więc pieniądze i tak spływają do tego pana w czarnym, skórzanym fotelu. tym biurowcu w Nowym Jorku. Ale ten cyrk, to jest bezcenne. To się musi odbywać. My się tego uczymy od najmłodszych lat. Totalnie jak nasi rodzice na zakupach na kogoś tam wpadali, jak byliśmy mali i mówili, o, trzeba się spotkać, koniecznie, może jakiegoś grilla, a coś tam. I my później już to podchwitujemy, uczymy się tych wzorców I co będzie? Ja ja mówię wam, kiedyś napiszę kolejną serię Planeta Ziemia i będzie to czytał David Attenborough i tam będzie o wszystkich absurdalnych zachowaniach ludzi, takich jak właśnie te te, te cyrkowe przedstawienia tych uprzejmości. No i dzisiaj idę to samo znowu czuć, ale przećwiczyłam już swoją rolę w szukaniu pracy wczoraj, już kilka razy, więc z pewnością nie będę dzisiaj miała problemu, żeby sobie podygać i tak się pouśmiechać w tej grze, że oni naprawdę to moje CV wezmą. No i dobrze, więc, więc idę z siebie robić idiotkę, a Was zachęcam do, do bacznej obserwacji tej rzeczy, o której dzisiaj Wam mówiłam, bo tu Okuniewska w piwniczce w Reykjaviku, a to był odcinek o uprzejmościach.